0: Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Édouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Dans cet épisode, je vous partage ma discussion avec Thomas Fier et Nicolas Legras, qui ont cofondé le magazine Les Overs. Leovers, c'est un média digital et papier sur la thématique de l'outdoor et du voyage. Il se distingue à mon sens par sa direction artistique très élégante, de belles photos et bien entendu un contenu très qualitatif. Thomas et Nicolas nous expliquent dans ce podcast leur aventure pour créer à partir de zéro un magazine indépendant dans un marché de la presse qui est très compliqué. Je discute avec eux de leur parcours et des actions qu'ils ont mises en place pour mener à bien ce projet. On parle aussi des difficultés qu'ils ont rencontrées, ainsi que de leur univers et de leurs valeurs. C'est un épisode très inspirant qui, je l'espère, vous plaira. Bonne écoute. Salut Thomas et Nico. Salut. Hello. Bah merci d'être venu pour parler un peu des Overs et puis de votre parcours. Euh, pour commencer, bah, peut-être Thomas, tu peux, tu peux un peu te présenter et dire un peu ce que
1: tu as fait avant, bah, avant les Overs. Bah oui carrément, bah, en tout cas merci de nous inviter. Euh, du coup, euh, donc, je m'appelle Thomas Fir, j'ai 31 ans et euh, avant les others, bah, en fait, ça commence à dater un peu maintenant, mais j'ai fait des études de maths et de physique, donc vraiment aucun rapport, D'accord. que j'ai abandonné au milieu euh, parce que ça me plaisait pas et que je voyais pas très bien où ça allait m'emmener. Je m'étais retrouvé là un peu par hasard après le lycée sans trop savoir ce que je voulais faire. J'ai abandonné ça en plein milieu pour aller bosser euh, pour un site de paris en ligne et de poker qui s'appelle BetClick. Ouais. Euh, ouais. Voilà, je faisais là-bas de la com et du marketing. En fait, j'avais rencontré des mecs parce que je jouais un peu au poker à l'époque. Euh, à la place d'aller à la fac justement. <rire> euh, je passais ça, mes tu, nuits à jouer ça, au poker. Ça c'était en
0: parallèle de ta fac que tu faisais ça
1: En fait euh, ouais, si on peut dire, si on peut dire euh, en parallèle vu que j'allais plus vraiment à la fac en fait, disons que j'avais <rire> remplacé la fac par le je jouais pas mal au poker la nuit et mmh. euh, du coup j'avais pas à la fac le jour. Euh, et euh, j'en suis pas très fier hein, mais mais bref, en tout cas, j'ai arrêté la fac pour plein de raisons dont celle-là et je suis allé bosser euh, dans la com et dans le marketing qui était un peu plus un, un secteur qui m'attirait puisque en fait mes études me prédestinaient un peu à être euh, euh, professeur ou euh, ou chercheur ou des trucs comme ça et j'avais pas spécialement envie de ou développeur d'ailleurs parce qu'il y avait un petit peu de il y avait un petit peu d'informatique aussi euh, mmh. et euh, on avait on commençait le développement euh, là-bas enfin bref ça me plaisait Putain, pas ça
0: te plaisait pas tout ce truc euh...
1: du coup euh, du coup je me suis retrouvé dans la com et le marketing j'ai bossé chez BetClick pendant 5 ans Ouais. donc sur la partie poker donc c'était vraiment bah, tous tout, tout les métiers de la com et du marketing donc euh, rédaction de newsletter de, de pages de promotion de euh, mise en place de, 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 nouvelles, de nouvelles campagnes tout ça c'est un quoi. peu au moment où ça a explosé en plus le poker un peu... ouais exactement en fait c'est euh, je suis arrivé juste avant l'ouverture du marché français euh, en fait à l'époque pour la faire rapidement le tous les sites de poker étaient liés, c'est-à-dire et, et tous les pays étaient liés, c'est-à-dire que si tu jouais sur un site de poker, tu pouvais jouer contre tous les gens du monde, euh, euh, peu importe, voilà, peu importe la nationalité, peu importe, euh, peu importe le, la zone géographique, etc. Et en fait, il euh, y a eu une régulation euh, du marché français, donc le marché français pour se tailler un peu la part du gâteau en voyant que le truc montait bien, parce que c'était l'époque de l'époque de Patrick Bruel et des, euh, des World Poker Tour à la télé, quoi ouais c'était un peu la mode où tout le monde avait sa mallette de poker chez soi et en fait euh... et en fait ouais il y a eu l'ouverture du marché du coup les règles sont devenues vachement plus contraignantes du coup les gains étaient euh... vu que l'état se sa part les gains étaient euh, plus restreints et donc du coup il y a eu un boom mais qui est en fait retombé un petit peu euh, un mmh. petit peu rapidement et euh, ça a pas été euh... ça a pas été brillant très très longtemps en fait euh, aujourd'hui mmh. c'est quand même vachement moins euh, vachement moins sexy les gens ont tous ont tous fait le tour Et il y en a beaucoup qui sont repartis quoi et donc voilà j'ai fait ça pendant 5 ans et disons que les 3 dernières années euh, j'ai commencé à... On a lancé les others en parallèle en fait. D'accord, ah oui en parallèle de... Ouais les deux, disons hein. les deux dernières années plutôt ouais. Ok. Voilà.
0: Ok super, bah merci. Et, et toi Nicolas comment ça s'est passé Et
2: donc moi je, je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ouais. ans, j'ai fait euh, une école de commerce euh, assez classique, une post-bac en mm -hmm. 5 ans à Lille. Et euh, on a lancé Les Others en 2012 et j'étais en du coup en troisième année je crois trois ou quatrième ouais, année d'école et euh, et ensuite à la fin de l'école ou même un an avant mon diplôme j'ai rejoint deux personnes dont d'où un, un un ami d'école et, et un un autre mec euh, qui sont devenus mes associés sur une boîte de prod publicitaire
0: qui existe toujours
2: qui existe toujours et sur laquelle j'ai été directeur de création pendant du coup quatre ans, les quatre premières années, okay. et que je viens de quitter euh, très récemment, là en fin décembre, pour m'impliquer à 100% dans les others. Okay. Mais du coup, pendant voilà, ces quatre années, euh, j'ai eu les others comme euh, disons, projet parallèle, comme ça avait été le cas euh, quand j'étais sur les bancs de l'école, en gros, euh, où je faisais ça euh, au fond de l'amphi euh, en écoutant les cours ou plus ou moins et et, et puis voilà et puis là là cette année euh, le 2 janvier en gros je suis je suis revenu à la maison et donc on est euh, on est tous ensemble quasiment euh, chez les osars donc euh, voilà
0: ok voilà. Et comment vous êtes rencontrés
2: on s'est rencontrés il euh, y a très longtemps euh, en fait on habite dans on a grandi dans la même ville à maison à fit dans l'ouest euh, dans la banlieue ouest et euh, on s'est rencontrés euh, Ok. <rire> tu peux le dire. Tu peux
1: le dire. Nicolas, Nicolas, Nicolas est le petit frère. Nicolas est le petit frère d'un de mes meilleurs potes. Ouais, et donc euh, je le connais outre, je le connais pas plus que ça. Non, non, mais en fait on est. Nicolas a un grand frère qui a un an de plus que lui et qui a été. On n'a pas été dans la même classe, mais on a été dans la même bande de potes très, très tôt. Mm -hmm. Donc ça, enfin ça fait au moins 15 ans. Et Nicolas a toujours été. <rire> Nicolas n'est pas le petit frère d'un pote est un pote et, et voilà mais je veux ouais. dire en gros on s'est rencontrés comme ça d'abord j'ai connu ouais. son grand frère et très vite Nicolas a toujours été dans le dans le giron de de tout ça et, euh, et voilà donc euh, on, on, en vrai on est pote depuis 15 ans les others ça a 6 ans maintenant mais ça faisait enfin ça faisait déjà un moment qu'on discutait de lancer quelque chose ensemble même avant que ça se lance ah, euh, il oui. y a eu une discussion pendant longtemps euh, notamment avec le troisième cofondateur qui est Baptiste qui est aussi un de nos mmh. potes depuis euh, un petit peu moins longtemps mais mais pareil ça doit être du du 12 ans à peu près euh, qui lui a grandi plutôt à la montagne et euh, qui est monté faire ses études euh, à Paris donc euh, donc voilà et on, on a monté un truc tous les trois euh, entre potes en fait un projet et comment euh... vous avez eu
0: l'idée euh, justement des overs parce que tu disais que vous avez eu différentes idées euh, bah, comment c'est venu
1: non en fait on n'a pas eu différentes idées mais c'est juste que ça faisait longtemps que entre nous on je vais pas dire enfin je, moi, je m'ennuyais. Je commençais à m'ennuyer un peu dans mon travail. Mmh. J'avais l'impression, en tout cas, d'avoir fait le tour. Et peut-être qu'avec le temps, bosser dans les paris sportifs, euh, les premières années, ça peut être un peu excitant euh, parce que voilà, on découvre un petit. Enfin, moi, c'était la fin de mes études, donc euh, je suis passé de mes études à ça. Donc c'est le début du marché du travail. On découvre, on est content. Moi, je suis venu habiter à Paris. Enfin, il y a une sorte de petit, euh, de petite émulation, mais en fait. Euh, bah en fait très vite tu commences à te demander euh, est-ce que ton job te. Est-ce que ton job te fait du bien, est-ce que ton job te correspond, ouais. etc. Donc moi je m'ennuyais un peu, je voyais que je commençais euh, à bien maîtriser mon job, du coup à avoir un peu de temps, j'avais plus besoin de, de travailler tard le soir au boulot, etc. Donc je voyais que j'avais un petit peu de temps libre et que je commençais à avoir envie de, de lancer quelque chose. Et puis c'est vrai que Nico et Bat, ils étaient encore dans leurs études, mais euh, pareil, enfin quand t'es dans tes études, t'as un petit peu de temps, tu commences à avoir envie de lancer des projets annexes pour voir ce qui va se passer après l'école et tout. et et en fait, on s'est <coughs> longtemps, on a voulu monter un truc, et on, on a voulu monter un truc un petit peu autour de ça, puisque nous, en habitant à Paris, mais en ayant des passions un petit peu plus euh, plus proches de la nature, etc., donc euh, de ski, de rando, de toutes ces choses-là, on a voulu monter un petit peu un voilà, lancer un peu une plateforme, un blog sur lequel on pourrait euh, partager ces passions-là. Au, au départ, ça part, enfin, ça part vraiment de ça, quoi. Parce qu'au début, vous
0: avez lancé le. Le blog, euh, vous avez commencé à écrire sans avoir forcément de fonds, etc. Euh, restant parallèle de votre activité, vous, vous faisiez des articles, ou ça s'est passé comment
2: bah En fait, dès le début, en, du coup en 2012, on a lancé ce truc un petit peu expérimental mmh. en se disant, bah voilà, on, on lit des blogs, on lit des magazines très régulièrement. Euh, Est-ce que nous, on n'a pas aussi un truc à dire, tu vois Donc on a ouais. commencé à chercher un petit peu les sujets qui nous intéressaient. Au tout début, ça, pendant <rire> pendant quelques mois, voire une bonne année et demie, quoi, on a... On a cherché notre identité. On écrivait chacun trois articles par jour sur des sujets hyper divers et variés. Il y avait la musique, il y avait, il y avait la société, il euh, y avait un petit peu de marketing, il y avait plein de choses un petit peu comme ça. Tu vois les trucs qui nous, qui nous. Qui nous parlait parce qu'on était parce qu'on entendait parler de ça en cours et que voilà on, ouais c'est si vous ou partagiez
0: un peu tout ce qui vous y a plaisir est-ce que vous connaissiez exactement exactement est-ce que vous aviez un lectorat au début
2: on a enfin ouais, si on peut fait. appeler ça un lectorat on, on, on a en tout cas assez vite euh, voulu faire faire ça proprement donc euh, même si on avait une toute petite base et une toute petite audience mmh on a tout de suite essayé de chercher la qualité tu vois donc euh, donc je pense que ça a été assez vite vu comme ça au début surtout par nos potes et notre famille mais mais en tout cas on a on a quand même Enfin, on s'est, on s'est tout de suite dit dès le début, ok, il y a, il y a, il y a une oreille, il y a quand même des gens qui, où il y a un œil, en tout cas, il y a des gens qui sont prêts à nous lire, qui sont, qui partagent un peu nos articles, il y a du soutien du côté de nos potes. Tout le monde voyait qu'on était, même si c'était le tout début et qu'on faisait pas grand chose à, à l'époque, tout le monde voyait qu'on était quand même hyper impliqué et tout, donc ça suivait un petit peu. Enfin, j'avais, j'ai un peu cette impression-là. Et, euh, et voilà, donc, donc on a, on a essayé tout de suite de faire ça, c'est bien. Et puis, euh, et puis au bout de quelques mois. Euh, on se mettait à parler de plus en plus de sujets euh, euh, qui avaient trait à, à notre euh, ligne éditoriale actuelle, c'est-à-dire l'outdoor. Et en gros, cette, 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 cette phase, elle est venue du fait qu'à l'époque, il y avait énormément, énormément de médias, que ce soit en ligne ou sur papier, etc., qui parlaient, qui traitaient la culture surf, skate, etc., mm -hmm. une culture over-médiatisée euh, et tout. Alors que euh, en comparaison, il y avait rien du tout sur euh, l'outdoor, la montagne, euh, l'escalade, euh, le trekking. Euh, euh, si j'ai envie de caricaturer un petit peu l'hémisphère nord versus l'hémisphère sud, tu vois, euh, essayer de de voilà, de traiter euh, l'univers de l'outdoor hors performance, c'est-à-dire que tu avais tous ouais. ces magazines très euh, techniques, matériels, etc., qui existaient depuis très longtemps et qui sont top mais il y avait pas il y avait pas de médias avec cette démarche un petit peu inspirationnelle ouais, comme
0: le côté, comme ouais inspirationnel l'univers etc exactement ouais,
2: ouais. comme ça pouvait être le cas euh, de manière super bien faite euh, sur le skate le surf euh, mmh. etc par des, illusions, notamment. par des illusions qui à l'époque euh, était en plein essor et et dont on enfin qu'on regardait beaucoup qu on dont on s'est évidemment beaucoup inspiré travail de années Zanella Pierre David etc et voilà et, et c'est vrai qu'à ce moment-là on s'est dit putain est-ce que est-ce qu'il y a pas un truc à faire euh, à notre sauce euh, et euh, sur un sujet qui nous correspond plus et qui nous correspond en fait parce que comme comme disait Thomas tout à l'heure Baptiste est montagnard d'origine on a toujours été un petit peu élevé à la montagne moi mais euh, et euh, et du coup euh, voilà on on est parisien mais on, on a toujours eu cette appétence un petit peu pour le pour l'outdoor et pour euh, pour euh, les sorties en montagne euh, que ça soit été comme hiver, le ski le ski, le snow l'hiver euh, la montagne l'été, l'alpinisme, l'escalade etc Thomas est grimpeur, enfin voilà, on a toujours eu un petit peu ce, ce, cette, ce, passion, ouais. cette, cette passion là et en étant parisien et en fait on s'est dit putain il y a sûrement un truc à, à faire euh, y a, on n'est sûrement pas les trois seuls mecs parisiens Ouais. à avoir envie de se barrer le week-end ou à penser à ça, en tout cas même si tu n'arrives pas à te barrer tous les week-ends, bah, en tout cas avoir envie de de te nourrir de ce de cette culture-là, tu vois Et euh, et voilà. Et donc en fait, on a de plus en plus, on s'est mis de plus en plus à, à parler de ça sur notre blog, jusqu'à ce que ça devienne finalement euh, le cœur, enfin voilà, la, la colonne vertébrale de
1: notre ligne ah. dito oh, euh,
2: En 2013-14, quoi. D'accord.
1: Ouais, en fait. Euh... En fait effectivement au début euh, quand on quand on a lancé le blog on, on parlait de ça entre autres mais il y avait plein d'autres sujets et en fait c'est vrai que sur les autres sujets on n'avait pas spécialement plus de choses à dire que le média d'à côté mm -hmm. et donc en fait on a enlevé les autres sujets petit à petit pour se concentrer sur, sur quelque chose euh, sur lequel on allait pouvoir apporter euh, un petit peu de valeur ajoutée aux gens qui, qui nous lisaient quoi ou en tout cas un petit peu de nouveauté puisque effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui en 2019, euh, parler d'outdoor, de montagne, de pays froid, etc., ça peut paraître un petit peu évident, puisqu'il y a vraiment la tendance qui a explosé depuis. Mais en fait, en 2012, quand on a lancé le blog, il euh, y avait personne qui faisait ça, quoi. Ouais. Donc, euh, enfin, personne en France, en tout cas. Ça a commencé aux États-Unis, il commençait à y avoir des gros photographes un petit peu outdoor, mais qui, en fait... Même à cette époque-là, c'était encore c'était encore vraiment c'était encore, encore vraiment le début quoi. Et vous êtes
0: inspiré d'autres bah tu disais d'autres d'autres magazines dans
1: d'autres domaines, c'est ça Bah alors en fait quand on a lancé le blog au début, l'idée globale c'était pas d'en faire un blog et puis de 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 laisser ça comme un blog, on a on a très vite eu en tête en fait l'idée de d'aller plus loin, de faire un média ouais. un petit peu complet, notamment ouais. un magazine, parce que nous on est des gros gros lecteurs de magazines. Euh, aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, mais je veux dire, euh, aujourd'hui on, on passe notre temps et nos journées à parler de magazines, à lire tous les magazines et à acheter tous les magazines qui existent de tous les pays pour euh, pour s'inspirer ouais. etc. Mais je veux dire, à l'époque c'était déjà le cas. Euh, on, on était vraiment, euh, voilà, on se refilait des magazines et on s'inspirait beaucoup de ce qu'il y avait autour. Donc en France, il y avait des illusions, euh, comme disait Nicolas, qui faisait ça très bien sur la culture surf et skate. Euh, mais c'est vrai que il euh, n'y avait pas grand-chose d'autre. Et en 2013, je crois à peu près, 2012 ou 2013, aux États-Unis, il y a eu un petit peu un boom de la presse indépendante, donc qui a été relancé par kinfolk euh, et euh, qui a été un petit peu poursuivi par Cereal Magazine, qui est... Oh, C'est des Anglais, je crois. Mmh. Il me semble. Voilà, donc ouais. ils sont deux gros magazines qui ont relancé un petit peu le, la presse indépendante et qui a fait comprendre aux gens qu'en fait, t'avais pas besoin d'être condénaste pour pouvoir sortir un magazine, que euh, ça a été aussi un petit peu en même temps l'essor du crowdfunding, et donc où les gens se sont rendus compte que s'ils avaient une communauté, eux, et ben potentiellement, ils n'allaient pas avoir besoin de beaucoup d'argent pour lancer un projet. Ils allaient pouvoir compter sur leur communauté pour euh, bah, pour les aider à lancer un projet, etc. Et, euh, et vu que nous, on était dans une, dans une démarche d'écrire des articles de plus en plus longs, d'écrire des, des articles de plus en plus fouillés avec des photos euh, de plus en plus qualitatives, on trouvait ça dommage que ça reste sur le web. Donc euh, voilà, fin 2014, on a préparé une campagne de crowdfunding qu'on a lancée début 2015 pour euh, ajouter une euh, ça, le magazine papier. Ouais. Ça a rencontré du succès justement le euh, la campagne de crowdfunding, ça s'est passé comment Ouais, en fait ça s'est hyper bien passé, euh, on a de mon, je sais plus combien on demandait un truc comme 8000 euros je crois. Mmh. D'ailleurs, on avait hyper mal calculé nos coûts donc euh, <rire> heureusement que ça s'est bien passé parce que au final on a dépensé le double quasiment pour euh, okay. pour euh, pour faire le magazine. Le premier numéro en tout cas mais euh, on a récolté genre 60% plus de 60% du de, de la cagnotte le premier jour ah oui. et, euh, et au final à la fin on a on a atteint 150 fin 140 150% un truc comme ça donc c'est ça c'est en gros on a re, on a compris tout de suite que les gens étaient ok ils, ils avaient envie d'un nouveau magazine ils avaient envie d'un truc un peu un peu cali un beau magazine à poser chez eux à lire tranquillement euh, euh, voilà quoi parce que c'est ouais, vrai il y avait la demande
2: Ouais et et on a senti tu vois à ce moment-là on avait quand même une communauté encore assez réduite que ce soit sur euh, Facebook encore plus sur Instagram aucune newsletter rien du tout et euh, et et déjà parce que dès le premier jour en 2012 on avait on avait voulu jouer la, la qualité et qu'on s'était beaucoup impliqué dans ce qu'on faisait etc euh, là, cette petit cette petite communauté elle était déjà super engagée c'était déjà des gens qui qui nous suivaient de manière euh, euh, hyper euh, hyper engagé et du coup quand on a lancé la cagnotte bah enfin ils nous ont tous suivis quoi ça a, le passage du web au papier euh, leur a parlé tout de suite et voilà on a été baqué par cette, cette petite communauté qui finalement était très qualitative donc ça et ça c'est un truc qui nous suit euh, toujours aujourd'hui c'est-à-dire que euh, on a maintenant on a des vraiment des plus grosses communautés mais elles sont pas euh, tu vois c'est pas des communautés américaines de millions de personnes euh, ouais. mais en revanche euh, le, le, le cœur de l'idée c'est que chaque personne à, à l'intérieur de cette communauté est hyper engagée, les gens répondent à nos newsletters ils, ils interagissent quand on passe euh, sur Instagram ou sur Facebook il y, a tout, il y a toujours tout un tas de commentaires et de, et de partages et tout ça on discute énormément avec notre audience on sent que voilà, c'est est une audience qui est don, don, de laquelle on est proche et qui est, euh, qui est très sensible à ce qu'on qu dit, à ce qu'on fait et qui est très engagée, donc ça c'est super intéressant
0: Et vous êtes suivi aussi à l'étranger on est
2: suivi à l'étranger, euh, déjà parce que le magazine papier est bilingue, donc il est français en anglais, ce qui nous a permis tout de suite de le distribuer le numéro 1 et a tout de suite été dans plus de 200 boutiques à travers le monde. Il y a des petits batchs un peu partout, euh, sur tous les continents quoi, quasiment. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on a, on a une, une audience internationale, notamment en Angleterre, qui est, qui est le second pays après la France qui nous suit le plus mais euh, mais au-delà de l'Angleterre on a, voilà, comme je te dis, euh, des magazines un petit peu partout dans le monde et du coup euh, ça nous a permis d'être euh, assez proche du milieu de la presse indépendante euh, internationale qui est un tout tout petit milieu au mine de rien au final et du coup euh, notre nom euh, traîne un petit peu partout tu vois dernièrement on a eu encore un un super papier de Gear Patrol, euh, qui est un magazine américain, euh, qui qui nous a cité parmi les huit meilleurs magazines d'aventure. Tu vois, on on fraye notre chemin comme ça hors de France euh, de cette manière et ça marche plutôt bien depuis le début. Euh. Ouais.
0: Et sur la partie photo, qui est enfin qui est la, le point fort des Overs, est-ce que vous pouvez en parler un peu C'est quelque chose qui vous a toujours passionné la photo ou c'est venu après au fur et à mesure Vous, vous êtes dit, bon, bah, il faudrait quand même que la partie photo elle soit ultra cali pour pour un magazine d'aventure Alors en
1: fait il euh, y a un truc qui est, qui est important à savoir c'est que depuis le premier jour quasiment les others c'est collaboratif c'est à dire que jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose qui a tenu mais je veux dire dès les premiers instants tout le monde pouvait venir écrire sur les others, tout le monde pouvait envoyer ses photos tout le monde pouvait euh, bah, tout le monde pouvait nous aider sur le magazine, sur le site euh, etc donc ça c'est quelque chose d'hyper important et en fait quand on a quand on a en fait traité cette, cette partie outdoor, comme disait Nico, de la, de la manière un petit, peu, euh, un petit peu différente des médias qui existaient, donc différente des médias performance, donc qui allaient parler euh, de matos ou qui allaient être vraiment très pointu sur leur sujet, comme Mountain Magazine par exemple, euh, ou alors des magazines un petit peu plus je vais pas dire poussiéreux parce que c'est trop péjoratif mais des magazines comme Nageo, qui ont quand même du, eu du mal mmh. euh, à toucher des audiences plus jeunes hein, qui sont plutôt des magazines qu'on considérait à l'époque comme des magazines pour nos parents etc mmh. quand on avait la vingtaine en tout cas euh, et euh, je sais plus ce que je voulais je sais plus où je voulais en venir mais voilà ce que je voulais mmh. dire c'est que quand on a commencé à traiter cette partie outdoor vu qu'on a voulu la traiter différemment et qu'on a voulu la traiter euh, de manière très qualitative, de manière très immersive et de manière euh, euh, très esthétique. En fait, au final, bah, ça, ça s'est accompagné euh, très logiquement d'une euh, attache particulière à des belles photos, des beaux visuels, etc. Donc depuis le début, euh, c'est quelque chose qui a été euh, dans l'ADN euh, des, des others quasiment depuis le premier jour. Quoi et avec un univers un peu euh, épuré aussi. Euh. Ouais, alors ça, ça 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 je pense que ça suit aussi un petit peu des tendances euh, visuelles globales. Donc ça Nico sera mmh. sûrement plus à même d'en parler que moi mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une grande ère du minimalisme scandinave pendant une petite dizaine d'années, je dirais des années 2010 à maintenant. Aujourd'hui, on commence un peu à en sortir parce que c'est vrai qu'on a eu, on a vu bah, effectivement des millions de photos dans ce sens-là. Donc nous, c'est vrai que chez les others on, on attache aussi beaucoup d'importance au renouveau et à, au dynamisme, notamment du magazine papier. Et euh, et c'est vrai que on a été cité dernièrement parmi les parmi les huit magazines d'aventure euh, les huit meilleurs magazines d'aventure mondiaux etc enfin internationaux aujourd'hui des à l'époque des magazines d'aventure comme le nôtre en 2015 il y en avait peut-être cinq aujourd'hui dans le monde il y en a genre 100. Ah oui. donc en fait explosé, euh, ouais. si tu veux offrir quelque chose de différent et offrir quelque chose d'intéressant euh, bah t'es en fait es obligé de de chercher des moyens de de encore améliorer la qualité de tes photos, d'améliorer ton graphique design pour bien accompagner les photos, d'améliorer la profondeur de tes sujets pour pas rester en surface parce que sinon en fait tu vas te perdre dans la masse et je pense que c'est ce qui aujourd'hui nous permet bas de figurer dans un top comme celui-là dans lequel il n'y a vraiment que des mastodontes américains euh, de mmh. trucs le Surfer Journal enfin vraiment des trucs énormes et nous le magazine français qui est tiré à 10 000 exemplaires ce qui est un, ce qui est un, un très très beau chiffre mais je veux dire par rapport à un Kinfolk qui doit être tiré à 200 000 exemplaires euh, voilà c'est mmh. pas grand chose mais euh, on arrive à figurer là-dedans parce que on... On ménage pas notre monture comme comme on dirait <rire> sur le euh, sur la qualité sur le renouveau sur le dynamisme du magazine etc. Quoi. Donc ouais il okay. y a un gros gros sujet autour des photos mais pas que euh, c'est vraiment un tout euh, qui est euh, bah, voilà enfin aujourd'hui quand on enfin à l'époque quand on a lancé le niveau 1 le magazine numéro 1 euh, bah, c'était nouveau pour nous la presse donc euh, on a fait un petit peu euh, on a pris un Kinfolk, on a pris un serial, on a pris un Desillusions, on a mélangé un peu tout ça, on a apporté ce qu'on qu voulait apporter, mais on n'y connaissait pas grand-chose, donc on pouvait pas apporter grand-chose de nouveau. Aujourd'hui, on prépare le numéro 9. Ouais,
0: vous avez plus votre identité, ouais.
1: Exactement.
2: Complètement. Le, les, les premiers numéros, notamment le numéro 1, mais en gros, la première édition, parce qu'on a travaillé en édition 1, 2, 3, 4, puis 5, 6, 7, 8. Mais en gros, la première édition, ça a été le, le galop d'essai, où on... On a, on a construit le premier magazine en découvrant la presse. Hein, franchement, même si on, on lisait pas mal de choses, mais euh, nos, nos, nos premières piles de magazines, vraiment, elles datent de, du moment où on est en bouclage du, de notre premier numéro. Donc, euh, on découvrait tout ça. Ce qui fait que maintenant, quand on l'ouvre, ça fait toujours un peu rire les, les, rire les gens avec qui on bosse et tout. Mais les, 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 quand on l'ouvre aujourd'hui, on, on, c'est pas une fierté incroyable de, de le de de tourner les pages malgré le fait que c est, c est, ça a, ça a finalement été le début de l'aventure et c'est génial et c'est ça qui nous a qui nous a lancé et que franchement le, le retour sur le coup ont été super bons mais la marge de progression on la ouais. voit enfin à vue d'œil j'espère quand tu passes d'une édition à l'autre tu vois tout de suite la différence et voilà en tout cas j'ai pas beaucoup de choses à, à rajouter sur ça, à, à ce qu'a dit Thomas. L'idée, c'est vraiment, en tout cas, de, de de prendre chaque numéro et de le, de le retravailler entièrement en termes de, de graphic design, de mise en page, de choix des papiers, de choix de la couverture. Pour être toujours etc. innovant, en fait, c'est ça. Ouais, pour être toujours innovant. Et parce que la beauté de la presse indé ça, c'est ce qu'on a découvert. Et c'est ce qui fait que vraiment, on, a, on adore ça aujourd'hui. C'est que c'est toujours en mouvement, c'est hyper évolutif. Ça arrête pas de. Enfin, tu vois, si tu, tu lis un magazine en janvier 2019 et un hein, en décembre 2019, il va se passer plein de choses. Il y a des, il y a des, il y a des tendances que tu retrouves dans tous les magazines. C'est des trucs, c'est des détails hein, de, ouais. euh, que que tout le monde va peut-être pas remarquer dès le début, mais mais il se passe des choses qui 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 sont transmises de magazine en magazine et d'année en année. Et c'est super intéressant de pas passer à côté, d'essayer d'être un peu avant-gardiste sur les sur ces sujets-là aussi. Et c'est ce qui fait que je pense que euh, en plus du fait qu'on a des super photos à l'intérieur, bah on s'ennuie jamais parce que c'est toujours un peu une nouvelle découverte. Et d'ailleurs, euh, à partir du numéro 9, à partir du prochain, on va, on va du coup rechanger l'édition. On a fait euh, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, pour 9, 10, 11, 12, euh, on est en pleine réflexion de savoir comment, à quoi va ressembler le magazine. Et il va sûrement être euh, assez différent de, de ce qu'on connu les gens ces deux dernières années. C'est super excitant. D'un côté, on se dit euh, bon. Euh, faut pas qu'on aille trop loin parce qu'il faut pas non plus qu'on fasse peur mmh. aux gens et que ok nous on adore la presse indé c'est génial mais il faut on, oui, on faut quand même faire un le lectura, public voilà, large exactement. aussi quand même pour, ouais. exactement mais euh, du coup tu vois on essaie on mmh. arrive à trouver à se mettre des petits freins de temps en temps et à trouver ce bon équilibre entre euh, euh, s'éclater nous mêmes sur les sujets qui nous qui nous intéressent et emmener notre audience euh, et la conserver et donner euh,
1: même à, à, envie à d'autres gens d'y aller à chaque nouveau numéro quoi. Okay. ouais parce qu'il y a juste un truc que, que tu viens de dire Nico qui est intéressant c'est que en fait effectivement changer les formules, faire évoluer la formule et tout c'est intéressant parce que ça permet de rester euh, d'être de, de, effectivement un peu avant-gardiste etc mais surtout c'est parce que en fait nous si on sortait tout le temps le même magazine on s'ennuierait genre mmh. hyper rapidement et je pense que ça se ressentirait très vite dans les, dans les sujets choisis c'est pareil genre quand on travaille le thème du magazine puisque nos magazines sont orientés autour d'un thème spécifique euh, afin que en fait toutes les histoires ne soient pas des histoires les unes après les autres et posées là par hasard elles ont toutes un lien, elles sont toutes orientées autour de d'un sujet qui nous intéresse et, euh, et en fait l'idée de tout ça c'est que nous du coup en travaillant on est hyper stimulé et on a l'impression de faire quelque chose de nouveau et on a l'impression de refaire page blanche euh, à chaque nouveau magazine et du coup euh, c'est bah ouais c'est hyper excitant et ça nous permet de prendre du plaisir en travaillant et donc de donner du plaisir aux gens qui vont lire le magazine
0: et ouais tu voulais rajouter quelque ouais. chose
2: ouais et ce qui fait que dans tous nos points de contact donc papier web podcast tout ce que tu veux le magazine c'est vraiment le labo euh, créatif des others qui nous permet de, de traiter notre, théma notre sujet notre thématique outdoor euh, dans un cadre hyper large enfin hyper divers et varié hyper ouvert en fait et, et ensuite ça se ressent de manière un petit peu plus structurée à chaque fois et plus pérenne, disons, sur euh, le web, sur euh, nos réseaux sociaux, etc. Médias, ouais. Voilà, ça découle un peu de ça. Mais en gros, euh, voilà, on, on se laisse un petit peu carte blanche dans le magazine. Et je pense que c'est ce qui a plu aussi à notre audience depuis le début. Donc, on va pas,
0: on va pas changer de site. Ouais. En fait. <rire> et comment ça s'est passé Parce qu'au début, vous connaissiez rien. Comment... Euh créer un magazine euh, le côté euh, papier c'est quand même quelque chose que vous avez dû découvrir comment, enfin comment ça s'est passé est-ce que vous avez rencontré des difficultés là-dessus
1: bah en fait je pense qu'il y a un point qui est important c'est que aujourd'hui le, le et j'en parlais tout à l'heure mais le crowdfunding a enlevé les barrières euh, financières mmh. premièrement donc c'est vrai qu'il y a 20 ans quand tu voulais lancer un magazine bah fallait il te fallait une équipe de rédaction il te fallait euh, un bureau il te fallait euh, investir beaucoup euh, dans le papier dans l'impression etc aujourd'hui ça coûte encore beaucoup d'argent de faire un magazine, sauf que si, si t'as fait du crowdfunding, ben, bah, les gens l'ont précommandé, et donc du coup, c'est, parti. Nous, on a, on a mis un peu au bout parce que comme je te, comme je te disais, on, on avait un peu mal calculé les coûts. Donc, en fait, on n'y connaissait rien, mais en fait, enfin, il y a, il n'y a pas spécialement besoin de connaître quelque chose pour y mmh. aller. Aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience, on, ce serait beaucoup plus facile, on ferait quelque chose de beaucoup plus qualitatif, mais en fait, il suffit juste de poser les, les, les briques les unes après les autres. La première brique, c'est, euh, OK bon ben bah on veut sortir un magazine. Bon bah OK, on, on cherche les imprimeurs en France. Mm -hmm. Donc on cherche les imprimeurs en France. On regarde euh, les différentes propositions qu'ils nous font. Euh, on est, on regarde un peu les papiers. Le, le point important ça a été de trouver un directeur artistique qui allait euh, qui allait savoir faire du print pour le coup, ça c'est un Ouais, c'est indispensable. Ça hein. c'est indispensable. Donc on a bossé avec une une fille très ta très talentueuse qui s'appelle Louise Demerjibakian et qui euh, qui a dû abandonner le projet euh, entre le volume euh, fait... 7 et 8, mais qui a fait les nu du numéro 1 au numéro 7, du coup, tous les magazines avec nous, et qui est, du coup, une nana très talentueuse, qui a fait Penningen, donc qui est une école euh, parisienne de design assez reconnue, et qui a notamment une filière euh, print. Donc voilà, ça, c'est ça c'est obligatoire, parce qu'il y a plein de choses à connaître, des normes d'impression, des euh, couleurs, des histoires, des histoires comme ça, mais je veux dire... Si toi, t'as envie d'écrire que t'as trouvé quelqu'un qui savait mettre ton magazine en page et que t'as trouvé un imprimeur, il y a plus de difficultés en fait. Ouais. Ton magazine, il va peut-être être nul, mais en tout cas, tu pourras le sortir. Donc après, ce mmh, sera à mmh. toi de faire en sorte qu'il soit bien, mais il y a, en fait, il n'y a pas vraiment de barrière, euh, il n'y a plus vraiment de barrière maintenant pour lancer un et projet comment, comme ça. Et
0: comment par rapport au coût Parce que, par exemple, si tu choisis tel papier, il y a des papiers qui sont plus ou moins chers, etc. Si c'est quelque chose que vous avez pris en considération... Euh, dès le début ouais parce que ça peut impacter et après votre marge etc enfin, comment ça vous allez gérer bah ouais ouais complètement en fait on a fait comme enfin, euh, la démarche classique
2: on a pris les magazines qu'on aimait bien ou les livres qu'on aimait bien et, et surtout leur papier tu vois ouais. leur format parce qu'il y a le format aussi qui change beaucoup l'épaisseur, combien de combien de cahiers etc on a pris des enfin, on, on, a, on a pioché des références dans tous ces trucs là on est allé voir notre imprimeur on a dit voilà si on veut un truc comme ça de cette taille là avec tel papier et machin ça nous coûte combien et puis boum 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 on a fait plein plein de devis jusqu'à tomber euh, à, à un, un équilibre qui nous a paru intéressant qui nous permettait de vendre le magazine euh, au prix auquel il est aujourd'hui c'est à dire 16 euros mm -hmm. euh, qui est euh, qui est un certain prix pour un pour un magazine si tu l'appelles comme ça euh, mais qui reste de manière enfin dans le dans le Comment dire Dans l'écosystème, ouais. voilà, de la de la presse papier, de la presse papier indépendante, qui reste très 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 raisonnable. On a des, on a beaucoup de, de formats de magazines qui sont plutôt autour des 20 euros. Oui. Euh, là, voilà, donc on a réussi à, à obtenir ce prix ce prix de vente de 16 euros en, en effectuant des devis un petit peu partout chez notre imprimeur, le prix qu'on dépensait sur la direction artistique, etc. Et puis euh, et puis voilà, ça Ouf, roule. Quoi. Ouais, au
0: final, ça s'est plutôt bien passé.
2: Ouais, et, et comme comme on disait tout à l'heure, enfin euh, le, le numéro un n'est pas mmh. du tout ce que, ce qu'est le numéro 8 aujourd'hui, et, et aujourd'hui, on te dirait, putain, mais qu qu'est-ce enfin, euh, sur le numéro 1, on s'est quand même pas emmerdé, quoi, disons, en gros. Alors qu'en fait, si, enfin, à, à à cette époque-là, si, on s'est donné comme des dingues, on faisait des nuits blanches.
0: Vous aviez tout de, à apprendre, de fou, euh, tout et on euh, apprenait euh,
2: ouais. tout, et puis au final, euh, il a eu son public, tu vois, donc. Euh le public, enfin euh, le magazine évolue aussi avec son public. Aujourd'hui, ouais. les gens seraient peut-être un petit peu moins, avec tous les magazines qui existent, peut-être, ils seraient peut-être peut un petit peu moins friands de notre numéro 1 s'il sortait aujourd'hui, ouais. tu vois, ouais. <rire> légèrement. Mais, euh, mais en 2000, en 2004, enfin en tout début 2015, ça, ça, ça a fait, le job, ça a fait mmh. complètement le job et ça nous a permis de, enfin, voilà, c'est brique après brique quoi. Et c'est, et, et si, voilà, le numéro 1 était tel quel en 2015 et aujourd'hui le, le numéro 8 euh, le numéro 8 est
1: et mille fois mieux, quoi.
2: <rire>
1: mais, euh, ouais, pour revenir sur ce que tu disais sur les les, 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 prix, les devis de papier, etc. Effectivement, en fait, on a fait, en fait, on a, on a eu la réflexion, euh, entre guillemets, un petit peu frileuse, mais des, des, des gens qui se lancent de se dire, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de magazines qui coûtent entre 16 et 20 euros. Nous, on va être nouveau. On a envie de coûter à peu près 16 euros. On a envie de faire le plus bel objet possible pour 16 euros. Donc voilà, on, on fait les devis aujourd'hui. Euh, bah, par exemple, pour, euh, pour être honnête sur, sur, euh, sur le volume 8, ce prix de 16 euros oui. nous a, nous a posé problème parce que, en fait, on est, enfin, ce magazine devrait coûter trois fois plus cher oui. à, à, ah par, oui. rapport Skinuku, ouais, par rapport à ce qui nous coûte, par rapport aux gens ouais. qui bossent dessus, ouais. etc. Et en fait, dans le volume 8, on a voulu aller plus loin, on a voulu ajouter des feuilles de papier calque, on a voulu faire des, faire des choses en façonnage puisque c'est vrai que dans la, il y a aussi Plein de choses intéressantes en fabrication dans le magazine, donc en façonnage, en choix de papier, qu'est-ce qu'on va faire en couverture Qu'est-ce qu'on va faire en reliure Qu'est-ce qu'on va faire Et en fait, on peut pas aller plus loin à 16 euros, on est bloqué. Euh... Et vous voulez pas augmenter un peu le prix bah, justement, ça, le... Ça,
0: euh... le... Ouais, La question se pose, se pose pour ouais. le
1: volume 9, puisque euh, en fait, euh, on est en train de réfléchir au format du volume 9, on est en train de réfléchir au papier, on est en train de réfléchir au en fait on est en train de réfléchir à tout à tout ce qu'on veut faire mais sachant qu'on veut aller plus loin en termes de qualité probablement en termes d'épaisseur donc en termes de volume en termes de contenu etc si on respecte nos envies on va être obligé en tout cas de, de de monter le prix du magazine parce que sinon on va perdre de l'argent Ouais. et en, et en plus il enfin, y a un facteur qui est important là dedans c'est qu'on imprime nos magazines en France donc ça nous coûte très cher euh, on imprime sur du papier recyclé, recyclable. On imprime avec des encres responsables. Enfin, on n'a pas fait d'économie sur le mais sur la qualité, sur et la qualité, et et sur la responsabilité, enfin euh, écologique, disons, du magazine. Et du coup, enfin, euh, c'est sûr qu'on pourrait aller plus loin en termes de qualité perçue, entre guillemets, euh, mmh. et rester dans ce prix-là. Mais il faudrait qu'on aille imprimer notre magazine en Chine sur du papier euh, pas terrible, etc. Quoi. Ouais. Donc, enfin, c'est pas vraiment notre démarche, comme comme tu peux l'imaginer. Donc, on va on va plutôt augmenter la qualité et le prix augmentera sûrement un peu avec. Oui. Et euh, vous êtes distribué surtout dans des petits, euh,
0: dans des petits magasins un peu spécialisés. Ça c'est un choix aussi euh, de, de votre part, c'est
1: ça. Bah en fait la, la distribution c'est un petit peu pareil que ce que je disais avant, c'est que la presse en fait c'est, la distribution c'est marrant parce que effectivement Nico parlait tout à l'heure de, Nico parlait tout à l'heure un peu de l'écosystème de la presse indépendante et tout et en fait euh... Si les gens savaient comment fonctionne la distribution, il y a les trois quarts des gens qui lancent un magazine qui le lanceraient pas. Nous, y compris, je pense. On enfin, je veux dire, si tu le savais avant, après c'est un peu comme tout, si tu savais les problèmes que tu allais rencontrer. Oui, tu te sur le chat, tu ne te lancerais pas. Mais vraiment, la distribution, c'est une épine dans le pied que personne a réussi à enlever. Euh, depuis, enfin, euh, je veux dire, euh, depuis le début, en fait. Depuis mm -hmm. le début de la presse indépendante, personne a réussi à résoudre ce problème. Euh, en fait, as plusieurs choix. Ton choix, c'est soit de bosser avec un diffuseur, distributeur. Qui va récupérer à qui tu vas envoyer ton stock de magazine et qui lui va les redispatcher. Mais il y a deux problèmes là-dedans. Le premier problème, il est financier, c'est que lui il va te prendre 60 du prix enfin voilà, en gros, il va t'acheter ton magazine à 40 du prix de vente. Donc nous, vu qu'il nous coûte très cher à 40 du prix de vente, on perd déjà de l'argent. Donc ça c'est pas possible. Ça c'est le premier problème. Le second problème et qui pour nous est un problème quand même majeur, c'est que le circuit de distribution est fait de manière à ce que les magazines non vendus soient détruits puisque en fait ah euh, oui. le distributeur lui va envoyer trois magazines à chaque kiosque et en fait euh, ça coûte cher de les envoyer donc si le kiosque les vend pas plutôt que de les renvoyer il va les mettre ah à la oui. poubelle c'est pas très responsable c'est pas très responsable et voilà enfin ça a aucun sens de faire ça en fait donc nous on a on a pris le problème dans l'autre sens donc euh, et ça a été principalement euh, le sujet enfin euh, quand j'ai quitté mon boulot moi en 2015 à la sortie du premier magazine donc j'ai quitté Click pour donner une vraie chance euh, au magazine, etc. Et ben la première année, je l'ai passé euh, quasiment euh, entièrement dans un tableau Excel euh, avec des boutiques. En fait, on a on fait tout à la main, c'est-à-dire qu'on est en direct avec tous nos points de vente. Ah, oui. Et euh, donc euh, voilà, on a contacté, euh, on est allé sur les sites de tous les magazines qu'on aimait bien, on a regardé euh, les boutiques où ils étaient distribués, on a fait une grande liste, un tableau Excel de 500 lignes, et on a contacté tout le monde pour leur présenter le magazine.
0: Et vous en avez combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on doit en avoir à peu près 200, je dirais. Mais euh, c'est quelque chose qu'on dév qu développe un peu moins maintenant Puisque puisque c'est vrai que ça prend beaucoup de temps mmh. Et on manque un petit peu de, de ressources Mais euh, mais voilà du coup on bosse en direct avec les boutiques Du coup ça nous permet déjà de savoir que si on imprime 10 000 magazines On vend 10 000 magazines Il n'y a ouais. pas de magazine à la poubelle Et de savoir qu'il n'y a, ouais, a pas de perte On est en direct Il euh, n'y a pas d'intermédiaire qui récupère de la marge euh, voilà Donc ça, pr ça prend beaucoup beaucoup de temps et euh, il, faut, il faut être prêt à le faire quoi. mais bon je pense que le jeu en vaut la chandelle ouais. et
2: nous encore une fois et c'est un petit peu toujours ça revient toujours un petit peu dans l'histoire des others si je puis dire c'est qu'on a la chance d'avoir cette communauté derrière nous euh, qui, qui fait qu'on vend énormément de magazines en ligne et qu'on a pour l'instant euh, au tirage euh, au tirage auquel on le tire on n'a pas vraiment besoin de manière de manière euh, comment dire vitale de, des distributeurs ou d'avoir un nombre de boutiques incroyables en France et dans le monde, puisqu'on vend une grande, grande, grande partie de notre stock en ligne via notre communauté. quoi okay. Donc ça, c'est une très grande chance.
0: Et euh, j'avais une question justement sur la réflexion... Comment vous, pour euh, par exemple, pour quand vous créez un nouveau numéro, combien de temps ça vous prend Vous réfléchissez combien de temps à l'avance Et vous prévoyez combien de numéros Parce que tu parlais déjà des deux trois prochains numéros.
2: Ouais, bah en fait, je te parlais tout à l'heure des 9-10-11-12 parce que dernièrement, on s'est mis à réfléchir en, en silo de 4 magazines. D'accord. Euh, mais euh, c'est encore, comme je te disais, c'est tellement ouvert que ça peut c'est tout à fait amené à changer. Peut-être que la prochaine édition fera 8 numéros ou 12 numéros, je sais pas. Mais en tout cas, oui, on a, on a plutôt une vision long terme sur le magazine, puisqu'on voit qu'il fonctionne et qu'on n'a pas du tout envie de s'arrêter. On, on aime de plus en plus travailler dessus, donc il y a peu de chances qu'il s'arrête dans deux ou trois numéros, en tout cas. Et euh, pour ce qui est du temps qu'on passe dessus, en gros, il y en a un qui sort, euh, il est biannuel, -bi donc il y en a un qui sort tout début juin, fin mai, début juin, et un qui sort euh, en mi-novembre. Euh, à peu près euh, donc c'est une période estivale période hivernale mais il n'y a pas vraiment de, de lien direct dans le magazine, encore une fois on est sur quelque chose d'hyper intemporel euh, qui, est, qui est pas forcément euh, voilà lié aux saisons ou quoi que ce soit mais mmh. ça a été fait comme ça et euh, donc sur chaque magazine ça nous laisse à chaque fois 6 mois sachant que bon quand on en sort un on se remet pas le lendemain directement à bosser sur celui d'après parce que sinon euh, notre cerveau euh, mmh. aurait cramé depuis longtemps mais en
1: et nos proches nous auraient abandonné. Oui, et on vivrait
2: tous les deux dans un dans un hangar avec de l'encre et du papier. Non, non, mais du coup, tu vois là, par exemple, on a commencé à travailler sur le numéro 9 qui va sortir en juin. On a commencé à travailler dessus là en, euh, à la mi-janvier à peu près. Ok. Donc ça va nous mettre janvier, février, mars, avril. Voilà, quatre ouais, quatre 4, 4 mois de, de magazines euh, qui sont pas qui, sont, enfin dont dont les semaines sont réparties de manière plus ou moins intense. Au début, voilà, tu vois, on va réfléchir sur le thème, comme c'est le cas en ce moment. On va valider ce thème, on va l'étirer dans tous les sens, etc. pour s'assurer que c'est bon, il est assez profond, il est assez intéressant et puis qu'on peut y aller. Et à partir de là, on va, on va, euh, écrire un appel d'offres pour euh, nos photographes, les auteurs, nos auteurs, etc. qui vont être euh, soit des gens avec lesquels on a déjà bossé, soit des jeux, des, des photographes ou des auteurs de notre communauté ou des gens qui entendent parler de notre appel d'offres et qui nous contactent. Euh, au, à, à qui on va dire voilà voilà notre thème voilà comment on, on va essayer de le le diviser etc envoyez-nous vos vos propositions d'ici telle date et puis on en discute ensemble et puis on voit et en fait sur chaque numéro on travaille avec 25 entre 20 et 30 personnes des auteurs les photographes, euh, des photographes des traducteurs etc c'est à chaque fois Bon, les traducteurs euh, on essaie de faire en sorte que ça soit toujours les mêmes parce que maintenant qu'on ça a été difficile de trouver les, les bonnes personnes maintenant qu'on les a on essaie de pas les lâcher mais euh, les auteurs et les photographes euh, on essaye d'être hyper euh, hyper variés d'un magazine à l'autre justement pour que chaque nouvelle équipe donne sa propre identité à chaque nouveau volume tu vois c'est ça qui est très important je pense euh, chez nous du coup voilà on bosse avec ces gens-là et puis après après en gros c'est surtout le, le dernier mois et demi avant avant on voit l'imprimeur qui est super qui est super sport parce que on rentre on commence à avoir il faut qu'on écrive tous nos gros dossiers, on écrit beaucoup avec Thomas, on a des auteurs aussi mais on écrit nous-mêmes beaucoup donc ça nous, ça nous prend pas mal de temps. Euh, on récolte tous ces articles-là et ensuite il faut passer à, à, au dur, c'est-à-dire à la mise en page avec notre euh, directeur artistique qui donc euh, s'appelle Bastien Bouvier, c'est un, un directeur artistique qui nous a rejoint à, à, au départ donc de Louise euh, l'année dernière, qui a donc bossé sur le numéro 8 l'année dernière et qui va euh, qui va bosser sur le 9 et sur les prochains. Euh, voilà, on bosse avec lui à fond euh, à fond de balle jusque euh, disons deux semaines avant. Deux semaines avant la sortie du magazine, on envoie à l'imprimeur et jusque jusqu'à la dernière minute avant d'envoyer à l'imprimeur, on est on est dans nos, dans nos fichiers
1: InDesign, euh, dans nos nuits blanches, euh, dans nos nuits blanches, au bureau et chez nous et, et voilà. Ouais, juste, je voudrais rajouter que effectivement jusqu'à aujourd'hui, bah Nico, il avait un autre job à côté. Euh, Bastien, donc, qui a bossé avec nous euh, sur le sur mmh. le volume 8 Il avait aussi un autre job euh, à côté. Euh, et que ça a été assez compliqué de manière globale euh, à chaque magazine ça a été très sportif c'est à dire qu'on devait se retrouver le soir le week-end et donc évidemment ça déborde sur la nuit enfin c'est des, des nuits jusqu'à 7h du mat où tu vas prendre une douche et où tu vas au taf et où après le soir en sortant du taf tu reviens pour bosser sur le magazine donc c'est hyper compliqué mais Là, euh, on espère en tout cas euh, que le prochain volume, le volume 9, sera le, le, le premier volume où on va pouvoir faire des réunions en journée pour avancer sur le magazine. Il euh, y a aussi quelque chose d'important, c'est que l'équipe des Others s'agrandit. Aujourd'hui, on a une personne très précieuse avec nous qui s'appelle Solène et qui, euh, qui, qui m'accompagne beaucoup au quotidien sur euh, le site, notamment sur tout ce qui est web, donc le site, les réseaux sociaux, etc., et qui a aussi un grand rôle euh, à jouer dans le dans le magazine, donc elle écrit beaucoup aussi avec nous maintenant que maintenant que elle est là depuis un moment et qu'elle a bien compris ce qu'on voulait dire, etc. Euh, où on voulait aller, euh, voilà, donc elle a aussi un, un beau talent d'écriture, donc elle écrit beaucoup avec nous, et en fait, petit à petit, euh, voilà, on a les traducteurs qui bougent plus, on a le DA euh, qui est là, qui bouge plus, euh, qui, est, ouais. qui, est, qui comprend très bien où on va, on a une petite équipe en tout cas, nous, de rédaction qui bouge pas. Et après, il y a tous les contributeurs qui viennent bouger autour. Mais je veux dire, le noyau dur qui va gérer le projet et faire en sorte que le projet arrive dans les mains de l'imprimeur à temps euh, commence à être assez organisé. Pour diminuer euh, les nuits blanches euh, normalement. Normalement, le <rire> on s'est dit que le volume, euh, le volume 9 serait le volume où on se fait pas larguer par nos par nos meufs. Euh... <rire> on sent le SOS lancé par Thomas là, <rire> la, la question non posée mais bien <rire> bien répondue. Ouais voilà je, je dis ça quoi. <rire> si jamais t'es dans l'équipe et que tu nous écoutes, <rire> il faut qu'on arrive à s'organiser pour pas faire de, de trop de nuits blanches euh, à la sortie de ce prochain volume. Ouais, Ok. Non, parce que mine de rien, c'est vrai que c'est des projets qui sont lourds à porter, euh... enfin physiquement et... et psychologiquement même, parce que en fait, tu fais que bosser tout le temps. Puis
0: sur un papier, tu peux pas te tromper, c'est pas comme sur le web où s'il y a une erreur, tu peux la corriger. Sur ouais. euh, du
1: papier, c'est imprimé, c'est fini. Bah exactement, ouais à notre ah. plus grand malheur, mais mais c'est aussi ça qui fait le charme du truc. Oui. C'est que quand il est sorti, il est sorti et oui c'est physique, c'est un produit fini, c'est un produit qui, qui est... peut tenir. Ouais, ouais. Est... et c'est ça aussi qui rend le qui rend le truc euh, qui rend chaque magazine unique et qui donne un petit peu la la, la magie au truc quoi. Ouais. Mais euh, mais ouais voilà c'est enfin en gros c'est vrai que c'est assez se lancer dans un projet comme les Others, au début on savait très bien que c'était que ça allait pas être facile on se lançait dans la presse donc galère de ouf euh, enfin je veux dire on a on n'a pas choisi le sujet le plus facile mais en même temps on a choisi le sujet qui nous motivait le plus et en fait du coup ça nous a permis d'aller jusque là où on est aujourd'hui mais c'est vrai que Là en 2019 c'est bien, qu'on, on est quand même content d'arriver à un moment où on commence à être organisé, où notre activité commence à nous rapporter de quoi vivre oui. et de plus être obligé de faire les 3 8, accumuler plusieurs jobs et être trop en galère oui. et, et à devoir gérer entre nos vies perso et nos vies pro et tout ça, ce qui a été quand même assez régulièrement source de litiges avec nos oui, proches, notamment normal. nos copines etc. Quoi. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est c'est on est content en tout cas d'avoir atteint ce, ce niveau là quoi. Et sur la partie euh,
0: rédaction, c'était quelque chose que vous maîtrisiez bien dès le début ou euh, vous avez pareil euh, ça vous avez amélioré votre style. Euh, exact. <rire> on a amélioré notre style exactement. Exact. Non mais en en,
2: en gros en quand on a lancé en 2012, tout de suite, pour le coup, on a on a tout de suite eu envie d'écrire nous-mêmes les trucs, quoi. C'était pas, on a on a jamais copié collé un article et foutu sur le nôtre ou demandé à quelqu'un d'écrire parce qu'on parce qu'on n'aurait pas su le faire ou je sais pas quoi. Au début, c'était des tout petits trucs de cinq lignes, de 10 lignes sur le web, et puis petit à petit, en fait, on écrit tellement que tu te prends au jeu, mmh. et maintenant aujourd'hui, tu vois, dans dans le dans le numéro 8 et même dans ceux d'avant, on, on écrit de plus en plus avec Thomas et avec Solène et euh, et le, le nouveau les nouveaux formats du magazine nous permettent nous laisse la place justement parfois à des articles de 15 20 pages qui vont être évidemment ponctués de photos mais qui vont être très très aussi très rédactionnels et on s'éclate beaucoup là-dedans on prend beaucoup de plaisir à, à parfois c'est c'est compliqué mais on est super content à la fin en général à travailler pendant euh, peut-être parfois une semaine deux semaines trois semaines sur un seul article ou qui va qui va rester sur notre page word pendant tous les jours et puis on va y ajouter quelque chose ajouter quelque chose et à la fin on va chercher un contenu qui on l'espère est est devenu assez qualitatif aujourd'hui et on on s'éclate beaucoup là-dedans c'est devenu enfin il y a un travail de recherche aussi, tu vois, de on essaye d'aller plus profond dans les sujets, donc on lit de, on, on, on achète des bouquins spécifiquement pour la production de ce magazine, qu'on qu va on se les distribue, chacun va lire tel et tel bouquin pour pouvoir travailler sur tel et tel sujet. Oh, on fait enfin, des recherches, voilà. euh, ouais. Pas euh, de, de manière, aussi. disons, un petit peu journalistique, même si le style ne l'est pas forcément pas tout, en tout cas pas toujours, mais en tout cas il y a une démarche plus journalistique qu'avant où on était parce que on voulait justement ce magazine inspirationnel, on avait l'impression peut-être qu'il fallait pas emmerder les gens, ou qu'il fallait être dans des trucs de surface, un petit peu esthétique et, et sympa. Là maintenant, on essaye de prendre des sujets à bras le corps, tu vois, il y a toujours deux ou trois sujets <coughs> deux ou trois sujets, excuse-moi, par magazine qui qui vont essayer d'aller un petit peu plus loin et c'est c'est hyper
1: euh, agréable. Ouais, aujourd'hui, aujourd je pense que le web a le web a malheureusement euh, laissé croire et laissé entendre que euh, c'était les sujets les plus vite traités et les plus euh, en surface et les plus faciles à comprendre qui étaient les plus enfin, En tout cas, qui étaient les plus cliqués, donc les plus intéressants. Et en fait, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en, qui en reviennent. Et nous, ça fait un petit moment qu'on en est revenu aussi du coup dans le magazine. Et, euh, et on se prive pas d'aller traiter un sujet compliqué. Euh, en fait, il, il faut pas sous-estimer les gens qui vont te lire. et sous-estimer tes lecteurs, sous-estimer leur envie d'apprendre des choses et sous-estimer leur leur leur, euh, leur volonté d'aller euh, d'aller se creuser la tête dans un sujet ou d'aller remettre en question certaines choses qu'ils pensaient etc. Enfin euh, voilà aujourd'hui pour le coup on on ouais on, on, on se prive pas de de de, de compli fin, de sujets compliqués en tout cas et
2: on, on y va quoi
1: ouais et en fait c'est venu aussi avec
2: <rire> avec le fait que le, tous les sujets qu'on traite c'est donc la... la l'univers de l'outdoor si je puis dire euh, il évolue beaucoup et on évolue beaucoup avec lui et le regard qu'on a sur lui évolue beaucoup aussi c'est tout un tas de enfin je sais pas de réflexions de paradoxes euh, euh, tu vois sur les sujets écologiques par exemple il y a, y a un nombre de paradoxes incroyables qui sont liés au voyage et qu'on porte tu vois en tant que les laudors et c'est un sujet qu'on a exprimé dans le dernier numéro parce que euh, on peut on peut plus aujourd'hui juste écrire un petit article sympa et léger. Euh, euh, enfin voilà, l'idée c'est aussi que qu'on prenne, on a une certaine forme de responsabilité, par exemple sur ce sujet-là. Et donc euh, il faut qu'on en parle, tu vois, c'est important. Je pense que si tu le, enfin euh, là si on le faisait pas, euh, on manquerait vraiment de, on manquerait à l'appel de euh, de ce pourquoi les auteurs fait c'est-à-dire inspirer évidemment les gens, mais leur donner aussi les clés de faire les choses bien et, et de se poser les questions. Parce que attention, on n'est pas du tout là en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mm -hmm. On est nous-mêmes remplis de paradoxes jusqu'à plus savoir qu'en faire. Mais l'idée, c'est d'ouvrir la discussion et, et au moins de ne pas zigzaguer entre ces sujets, d'y aller frontal et d'en parler avec notre audience et d'échanger avec eux, quoi.
1: Ouais okay. Et le dernier point, on rebondit pas mal, on a pas <rire> mal de choses à dire, euh, le dernier point c'est que c'est aussi important pour nous et ça a été une volonté dès le départ de traiter chaque médium différemment, c'est-à-dire que le web est fait pour telle chose, le papier est fait pour telle chose, le podcast est fait pour telle chose et on traite vraiment les sujets complètement différemment euh, d'une plateforme à l'autre, on ne retrouve pas les mêmes sujets sur le web mmh. que dans le papier ou que dans le podcast, donc il peut y, avoir, il y a évidemment le grand chapeau qui est l'outdoor, la nature, l'aventure etc mais, et on peut avoir même parfois des contributeurs qui vont écrire sur le web et, euh, publier des photos dans le papier et raconter une histoire dans le podcast mais ils vont raconter des choses différentes, de manière différente sur un support différent et, et c'est ça qui va aussi nous permettre je pense d'avoir un écosystème complet euh, et de qualité sur chaque support toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est important d'être présent, justement, sur les différents supports? Euh, alors, bah, assiste? en fait, je, je pense pas que c'est important d'être présent sur différents supports. Ce que je pense, en tout cas, c'est que ça sert à rien d'être sur tous les supports si tu, si tous les supports sont traités de la même manière. D'accord. C'est-à-dire que si sur le web, j'ai les mêmes articles que dans le papier et qu'en podcast, je lis mes articles web mm -hmm. pour que les gens les écoutent, bah, ça, je pense que ça sert à rien. On écrit des articles de 20 pages dans le magazine parce que, parce que ça, le format s'y prête et que, et que les gens vont pouvoir prendre le magazine, le sortir de leur sac, ou l'emmener en vacances, ou le lire dans leur lit, ou l'emmener en voyage, etc. Et lire un article de 20 pages. Dans le podcast, on a envie d'autre chose. On a envie. Euh... Dans le podcast, qu'on fait, c'est on, on traite, le on traite un chaque épisode un petit peu comme un magazine, dans le sens où on fait copie blanche, pareil, on repart de zéro. Donc avec Camille Jusot qui s'occupe de réaliser et, et d'écrire les épisodes. Euh... Euh, avec nous euh, en gros on, ouais on fait copie blanche on, on part de zéro quoi on se dit voilà dans cet épisode on voudrait parler de ça on trouve que cette personne est intéressante pour parler de ça elle pourrait nous raconter cette histoire là donc euh, voilà je pense que c'est si t'as des choses à dire intéressantes ou en tout cas de manière différente sur chaque support c'est c'est cool d'être sur différents ouais. supports ouais. en revanche euh, je pense que la stratégie d'être partout enfin
0: parce que c'est du temps aussi euh, par exemple sur le podcast ça vous demande pas mal de temps j'imagine ouais euh, alors super qualité tu peux en parler un petit peu
1: ouais bah en fait euh, aujourd'hui le podcast on a eu la chance de trouver assez rapidement une bonne écoute une bonne équipe pardon euh, c'est vrai que le podcast c'est un, un support qui nous attire depuis un moment euh, nous enfin nous on écoute beaucoup de podcasts euh, vraiment je pense que on les a tous écoutés au moins une fois pour euh, bon maintenant il y en a il y en a dix nouveaux par jour mais on en a vraiment écouté euh, des des dizaines et des dizaines au moins une fois pour voir les sujets qui nous plaisaient etc ça fait euh, un bon moment que le projet de lancer un podcast euh, est dans un carton dans un tiroir disons que c'est un sujet qui a été maintes et maintes fois discuté que on avait trouvé un concept et que tout tout était prêt mais qu'en fait on n'avait pas le temps en fait de le, de le faire et un jour, on a reçu un mail donc de, de cette fameuse Camille Juzo euh, qui avait bossé à la radio et qui nous a dit que ça serait cool pour les others de faire un podcast. Euh, on s'est on s'est vu, on a confronté les, les idées, on a amélioré un peu notre idée. Elle avait eu euh, plus ou moins la même de son côté. On a amélioré tout ça ensemble et euh, et on a pu le lancer directement avec une équipe euh, avec une équipe qualifiée et, euh, et voilà quoi. Aujourd'hui, on a un petit peu moins la possibilité avec l'audience qu'on a de on aurait pu hein, le faire euh, le faire entièrement et tâtonner, etc. Mais maintenant qu'on on a l'habitude de, de proposer de la qualité euh, un peu sur tous les supports, ça aurait été dommage de, de faire une version un peu bêta et, et ouais. pas terrible du podcast. On a préféré faire un truc tout de suite très qualité, mmh. très qualitatif. Euh. Ouais et puis
2: surtout ça ça entre aussi dans la démarche qu'on a sur tous les autres supports c'est-à-dire que les OZRS est, est un truc collaboratif où on va essayer de bosser avec les meilleurs dans leur domaine sur chaque su sujet le meilleur photographe le meilleur auteur le meilleur match et du coup euh, voilà comme disait Thomas on, on est on est très content de bosser avec Camille et, et avec son équipe euh, pour avoir pu proposer dès le premier, euh, dès le premier épisode quelque chose de super quali comme on disait tout à l'heure, qui a beaucoup plu. Tu vois, là, on est à la fin de la première saison, on a environ 250 000 écoutes, un petit peu moins de 250 000 écoutes sur la première. Ouais, Donc, on est super content. On, prépa on prépare déjà la seconde. On a plein plein, de plein, plein de belles choses pour la seconde, et je pense que ça va être une belle année pour eux, les baladeurs. C'est un format qu'on va, qu va pousser de plus en plus qui est hyper intéressant. Nous, à titre personnel, on adore les podcasts, mais même on, re on le ressent dans les gens avec qui on en discute, que ça soit de, des, euh, des lecteurs ou que ça soit nos partenaires aussi, de temps en temps, avec lesquels on parle de podcasts, qui sont super
0: emballés à l'image. Bah, ça va bien, en plus, avec l'outdoor. Au final, les gens, ils peuvent l'écouter. Euh, Complètement, euh, ça ouvre à l'imaginaire euh, total, quoi. En fait, on se ouais.
2: on, on disait au début, bon, ok, l'aventure sans photo, parce que tu sais, on est, on est vraiment dans la photo, quoi. La photo, l'image et tout. Et euh, qu'est-ce que ça va pouvoir donner En fait, t'écoutes le premier numéro, euh, le premier épisode, était tout de suite dedans. T'es limite, es presque plus dedans que euh, quand qu regardant une série photo. Donc voilà, c'est vraiment un médium qui est super intéressant pour nous, en tout cas.
0: Ok. Euh, et c'est quoi un peu votre plus grande fierté avec les Overs C'est une question assez large. <rire> ouais, c'est c'est assez large. Et en plus,
1: c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant on a un défaut qu'on essaye de régler chez les Others, c'est qu'on on on a quasiment jamais rien célébré depuis que les Others. Lancé <rire> est lancé. C'est-à-dire on a atteint des milestones euh, ouais. dont on devrait être fier. en tout cas. Oui, vous
0: passez les paliers, mais vous... Et vous en fait, en on pas passe compte. les paliers
1: c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire et on s'en rend pas vraiment compte du palier qu'on vient de passer mm -hmm. et, etc. et etc. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, si on prend un peu la photo de loin, euh, on est une équipe de 6, euh, on va être 7 bientôt avec Baptiste, donc le... Le troisième euh, cofondateur du départ, qui lui a encore un job à côté, puisque voilà, on reste quand même dans une industrie euh, euh, média, etc., un petit peu compliqué, mais on a on a à côté de ça pour comprendre un peu le pour comprendre un peu comment ça fonctionne. On a une agence à côté. Une oui, agence oui. de production de contenu, donc on fait beaucoup de photos, de vidéos. Parce qu'au
0: niveau de votre business model, vous vendez bien sûr, j'imagine, c'est le magazine, c'est le, c'est ce qui vous apporte le plus de revenus. Eh ben pas du tout, pas justement. Du tout, ouais. En
1: fait, euh, aujourd'hui, euh, l'activité média, donc l'activité visible de l'extérieur euh, pour les gens, les lecteurs, les ouais. auditeurs, etc., ça, ça rapporte, euh, ça rapporte à peu près un quart de ce qu'on gagne. D'accord. Et euh, c'est plutôt les trois quarts qui sont rapportés par l'agence. Ouais, ouais. Et on est une vraie agence de production de contenu et de de euh, disons de, de communication pour pour faire large mais spécialisé dans l'outdoor c'est-à-dire qu'on va faire de la photo de la vidéo de l'éditorial du podcast maintenant euh, on propose en fait tous les formats qu'on a appris à faire pour nous avec nos meilleures équipes avec nos meilleurs éléments avec tous les gens qui sont autour de nous on propose nos meilleurs formats à des marques pour leur faire pour ouais. eux pour leur réseau c'est un peu veut. ce que fait d'autres magazines uh, combinés par
0: exemple ils font ouais. exactement ça aussi, ouais. bah c'est ouais.
1: en fait c'est assez classique au final hein. oui, c'est une oui. média agence euh, assez classique mais en fait qui donne un écosystème euh, sain dans le sens où ça te permet d'avoir un écosystème média qui est pas rempli de pubs bombardés oui, et, 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 ouais, ouais. euh, et qui vit grâce euh, en partie à l'agence ouais. et ça te permet d'avoir une agence qui trouve des clients grâce aux médias ouais, parce que les gens aiment le magazine, ils veulent que tu leur fasses un magazine pour leur entreprise ou je sais pas quoi et voilà ça c'est des choses qu'on fait donc du coup je pense aujourd'hui notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi. Donc, Nicolas vient de quitter son ancien job un peu à, à contrecoeur, quand même, parce que pour moi, ça a été plus facile il y a quelques années parce que j'aimais plus mon job. Voilà. Pour Nicolas, c'était pas le cas. Pour pour Baptiste, ce sera probablement pas le cas non plus. Mais en fait, on est fiers d'arriver à vivre de notre passion, quoi. Donc euh, voilà, c'est encore, on pose encore un petit peu les briques. On est pas ouais, est hyper stable, etc. Mais je pense que ça, c'est une, une fierté, ouais, de, Depuis qu'on s'est depuis qu'on a lancé les others en papier, il y a eu beaucoup 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 de magazines papier qui sont lancés et il y en a une grande partie de ceux-là qui ont déjà abandonné, enfin qui oui. ont déjà abandonné ou qui ont dû mettre la clé sous la porte parce que c'est hyper dur. Et pour le coup, on a réussi à s'en. Pour l'instant, on a la tête hors de l'eau et enfin tout tout va bien pour nous quoi. C'est ouais. c'est plutôt cool. Ouais,
2: ouais c'est ça. Je pense que la clairement la plus grande fierté c'est de se rappeler de, de juillet 2012 quand on a lancé ce truc et qu'il y avait 30 personnes sur notre page Facebook et, et qu'on disait putain un jour, on sera peut-être. T'imagines, un jour, on sort un magazine papier ou on, on lance une agence parce que tu sais, on était tous un peu dans le marketing, la pub et tout. Donc, on se disait, ça, un jour, peut-être que le horaires ça ressemblera à ça ou à ci ou à ça. En tout cas, peut-être qu'on en vivra, tu vois. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, enfin, c'est le cas, même si, comme disait Thomas, on n'est pas encore, on n'est pas encore millionnaire. Hein, et c'est pas le, c'est sûrement pas le but et ça sera pas le cas. Mais, mais en tout cas, on vit et on vit d'un truc qui nous donne envie de nous lever le matin, qu'on adore faire depuis le début, tu vois, notamment. C'est le cas pour tout ce qu'on fait, mais encore plus pour le magazine, le magazine papier. Tu vois, c'est un truc. À chaque fois qu'on se relance dedans, c'est un boulot monstre, mais c'est euh, c'est génial, quoi. C'est hyper excitant. Donc voilà, on vit de ça. On peut que euh, on peut que en être content et un peu fier, ouais.
0: Et euh, et ouais. Et par rapport aussi à votre, enfin, euh, vous avez aussi un côté responsable. C est, c est, cette partie-là aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous. Cette... Le, bah, aussi, le fait que ce soit de l'outdoor, ce que c'est quelque chose qui vous passionne, c'est... Ouais, bah en, en fait,
1: il euh, y a un des, un des points qui est important, c'est qu'effectivement, depuis le début, la volonté, c'était que les gens passent plus de temps dans la nature et que les gens passent plus de temps dehors et que les gens soient plus sensibles à, à tout cet environnement-là. Et ça, je pense que, pour le coup, ça a été une vraie réussite également. C'est vrai qu'on t'a répondu à, on a répondu à la question <rire> d'avant de manière un peu... Euh, Personnelle, ouais, Un peu normal. égocentrique. Mais... <rire> non, non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie, il euh, y a une, enfin... Et, et ça pour le coup c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on ressent très vite c'est que on va les gens sont vraiment inspirés par ce qu'on fait et on reçoit des mails encore chaque jour et des messages sur les réseaux sociaux chaque jour parfois des mails de 50 lignes de gens qui nous expliquent mmh. pourquoi les others euh, leur enfin a été un déclic pour eux euh, qu'ont envie de quitter leur job parce que euh, les others euh, qu'ont qu'ont envie de passer plus de temps dehors qui ça résonne chez pas mal de gens en fait les others résonnent... Rais euh, très distinctement chez pas mal de gens et aujourd'hui c'est et aujourd'hui c'est euh, aujourd assez cool de, de sentir ça c'est quelque, cho quelque chose qu'on ressent aussi pendant les événements je pense qu'il y a un il y a vraiment une une euh, comment dire une base de gens euh, chez qui enfin euh, les others a touché exactement la corde sensible d'un truc qu'ils avaient pas forcément réussi à se formuler eux-mêmes et qui leur permet de qui leur permet d'aller plus loin de d'avoir clarifier leurs envies, de savoir ce qu'ils veulent faire et mais et, et aussi pour beaucoup d'autres de découvrir que bah, l'outdoor c'est cool, la nature c'est trop bien que tu, tu passes des meilleures vacances si tu vas partir marcher deux semaines au Chili que si tu ouais, vas dans ton hôtel all inclusive alors après ça encore une fois on n'est pas, mmh, pas mmh. responsable de ce oui, truc là oui, parce oui. qu'il y a une tendance générale euh, mais qu'on a accompagné quand même et euh, voilà on a enfin ça, ça, ça c'est hyper cool ouais. et, et effectivement aujourd'hui d'un point de vue écologique euh, si la volonté première était de reconnecter les gens un peu à la nature, c'est vrai qu'avec le temps, on a aussi un petit peu développé nos nos bah nos nos, ouais, nos réflexions. On a aussi développé euh, tout hein, tout ce qui nous tout ce qui touche un petit peu à l'écologie. Forcément, quand on quand on bosse chez les others au quotidien, qu'on rencontre des gens, qu'on rencontre des associations, qu'on va faire des reportages à gauche à droite, qu'on va enregistrer un documentaire à cet endroit-là, bah on ne peut que en fait développer plus rapidement que les autres ce cette euh, cette sensibilité à l'écologie, à tout ce qui, enfin voilà, à l'urgence aujourd'hui de, 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 de tous ces sujets-là, et c'est pour ça aussi que que cette année, notamment en 2019, on a prévu un plan d'action plus important sur à ce niveau-là. En gros, pour la faire rapide, en 2016, on est allé faire un reportage pour le magazine papier. Euh, chez des associations à Chamonix qui sont, euh, qui sont soutenues par 1% for the planet qui est un, okay. une initiative qui encourage euh, les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations en 2017 euh, la première année où on a gagné un petit peu d'argent avec les others où en fait on a été rentable disons positif on se payait pas et tout mais voilà bref où euh, où le bilan de fin d'année a été positif on a rejoint 1% de force de planète pour donner donc 1% de notre chiffre d'affaires à des associations en 2018 on a été plus loin on a donné de, on a donné encore plus euh, d'argent bien sûr et on a aussi accompagné 1% de fort de planète en leur offrant entre guillemets de la visibilité sur notre sur nos plateformes en parlant d'eux au maximum en en, euh, en leur mettant une page dans le magazine pour expliquer ce qu'ils font etc et en 2019, on va passer encore au niveau, au niveau d'après, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, on va aller se déplacer sur le terrain avec des lecteurs pour aller accompagner les les organisations donc les assos, etc dans des euh, bah dans des mises en place des euh, dans concrètes. des actions concrètes euh, c'est con mais ça peut être nettoyer une plage euh, démonter une station de ski abandonnée enfin euh, voilà ça peut être plein de choses comme ça quoi
0: donc ça dans vos objectifs toi, de 2019 euh, c'est important ouais.
1: ouais bah en fait c'est ouais après euh... le mot objectif il, il oui. et ouais non mais je comprends il fait un petit peu il fait un petit peu stratégique mais en fait c'est juste que nous on, comme disait Nico il y a plein de paradoxes dans notre activité c'est-à-dire qu'en fait parler d'écologie quand tu un média qui pousse les gens à aller dehors et donc qui aussi les, les, les incite parfois à voyager, etc., bah, oui, oui. c'est un peu paradoxal. Aujourd'hui, on a un devoir de d'aller un peu plus loin et de enfin de, de, de déjà de d'informer, de sensibiliser les gens euh, à ce qu'ils peuvent faire, mais aussi de les aider à mettre en place des actions concrètes et à faire des choses. Et, et nous, personnellement, dans nos vies, c'est des choses qu'on a envie de faire. On sait qu'on peut avoir un impact et qu'on peut, euh, avec notre communauté permettre aux gens d'avoir les mêmes envies que nous et surtout permettre à des associations qui parfois sont juste des associations avec trois quatre personnes du jour au lendemain de dire ok demain on sera 100 ouais. à cet endroit là et on va nettoyer ce truc ou faire telle activité, peu importe l'activité ou faire une manifestation pour telle chose ben voilà on va pouvoir le faire et donc du coup avec ce en fait ce, le fait d'avoir ce pouvoir là nous, nous donne la responsabilité de l'utiliser et donc voilà, en 2019, on a on a prévu de passer de passer un petit peu de temps sur ces sujets-là. Ouais, on a choisi un petit peu les associations qu'on allait qu'on allait accompagner. On est encore en train de, de finaliser tout ça, mais euh, c'est important pour nous, ouais, bien sûr. Nicolas tu veux ajouter quelque chose ça m'a paru très complet ça m'a <rire> fait
2: penser un peu à Spider-Man sur les responsabilités les devoirs et tout là. Un, grand, un grand pouvoir impliqué dans de responsabilité c'est ça qu'il dit je Oncle Ben <rire> okay, pas vu. Euh, mais non non c'est tout à fait ça et, et, et ça rejoint un peu ce que disait Thomas tout à l'heure sur le, le fait que petit à petit euh, et, et assez rapidement avec chez les others, on, on développe tous dans l'équipe et on a tous développé ces dernières années une grande sensibilité à l'écologie, à notre responsabilité environnementale et tout et c'est ce qui fait que euh, plus on va faire de choses avec, avec notre audience c'est-à-dire organiser des expériences, des sorties et pendant 3 ou 4 jours aller faire de l'alpinisme etc ces choses-là on va les faire et on va en faire beaucoup plus cette année parce que ça, ça nous plaît et qu'on et qu sait que ça plaît aussi aux gens avec qui on a commencé à le faire l'année dernière etc mais on va ajouter à ça aussi des sorties beaucoup plus orientées euh, responsabilité environnementale, impact direct avec des, act des actions auprès d'associations et ouais c'est c'est vraiment quelque
0: chose qui est super important pour nous et qu'on va surdévelopper dans le futur parce que justement on a. Vous allez le mettre en avant aussi sur le magazine papier ou ça reste quelque chose de différent enfin comment vous le voyez ça
1: bah, en, en fait euh, un peu naturellement la suite logique fait que depuis quelques numéros on on voit apparaître de plus en plus d'articles dans le magazine papier euh, qui qui va avoir un rapport avec ce genre de sujet. Au début, je pense que je pense que si on reprend les others depuis le début, le fait de se reconnecter à la nature, etc., il y a un message écologique très subtil et un petit peu sous-jacent. Mais oui. notre volonté n'avait n'avait pas été de le mettre en avant, etc. Aujourd'hui, euh, voilà, face un peu à l'urgence, face à nos, nos nos problématiques personnelles et professionnelles, etc., qui, qui se développent, bah, on a envie d'aller un peu plus loin. Donc, dans le dernier numéro... Le volume 8, on a on a traité notamment la responsabilité des réseaux sociaux euh, sur euh, sur les sur l'environnement. Et, euh, et là encore, il y a, y a des millions de paradoxes rien que dans le l'intitulé de, de de cet article. Nous, on est on est à fond sur les réseaux sociaux, etc. Et pour autant, on sait très bien que les réseaux sociaux peuvent avoir un effet néfaste pour l'environnement. Bah, si je prends l'exemple le plus simple, ce serait pour nous vu qu'on commence à avoir des grosses audiences. Si tu vas à un endroit et que tu le tagues, bah potentiellement l'année prochaine à cette à ce même endroit, bah il y aura euh, 50 personnes en plus c'est quand même on a quand même la responsabilité de faire en sorte que les gens que les gens qui nous suivent soient bien sensibilisés en tout cas aux problématiques qu'on les qu'on les incite à faire des choses bien et, euh, et on a traité également le rewilding donc le rewilding c'est le réensauvagement le réensauvagement c'est une des branches disons de l'écologie qui se base sur le euh, sur les écosystèmes complets et donc de laisser les les espaces sauvages euh, entre guillemets livrer à eux-mêmes pour euh, se laisser se redévelopper euh, la faune, la flore, euh, l'écosystème complet en fait c'est ouais, un peu comme
0: la jachère euh, sur le
1: ouais, exactement. Euh, sur les champs. Donc ça marche ça ça, ça le, le rewilding ça parle évidemment beaucoup de la de la de la flore mais ça parle aussi de la réintroduction euh, bah des loups par exemple dans le parc du Yellowstone mmh, je crois mmh. que c'était en 92 ou quoi les loups avaient complètement disparu du coup il y avait une une surpopulation de wapiti qui défonçait les qui défonçaient les arbustes qui du coup euh, il y avait plus d'arbustes du coup il y avait plus de niches pour les oiseaux du coup il y avait plus ouais niche y a un déséquilibre bah, et, ouais, euh, ouais. et en fait tout s'écroule et la réintroduction du loup du coup je crois que c'était en 95 dans le parc a a eu a fait un effet boule de neige tellement énorme que ça a été jusqu'à dévier enfin remettre en place le cours des rivières qui avait été dévié ah ouais, par la disparition du loup avec euh, avec une réaction en chaîne comme ça de wapiti, Buisson, Oiseau, donc il n'y a plus d'oiseaux, donc il y a plus de j'ai plus la liste en, en tête mais en gros au bout d'un moment ça fait disparaître les castors qui du coup peuvent plus construire les barrages qui du coup dévient les rivières, tu vois. Enfin en gros voilà. Tous ces sujets-là qui sont des sujets qui nous, nous, nous importent et qu'on trouve hyper intéressants et qu'on trouve, euh, qu trouve vitaux euh, pour que la planète soit en bonne santé, le futur, etc. Euh, bah, C'est des sujets qu'on traite. Et donc, euh, directement, ça sensibilise les gens et ça les informe sur ce qui existe et ce qui est possible. Quoi. Et
2: d'ailleurs, on a écrit, euh, euh, à l'arrivée de l'année 2019, on a écrit un petit... Euh, un petit... Un petit article euh, qu'on a posté sur notre plateforme euh, qui a trait à ce sujet justement sur euh, l'urgence climatique et, et comment nous on se positionne par rapport à ça, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, etc. Et on a eu énormément de retours sur ce, sur cet écrit et on a, enfin, voilà, on sent très bien que notre audience est à fond derrière nous pour, euh, pour s'impliquer encore plus, euh, encore plus qu'avant dans ces sujets. Donc
0: on va, on va pas s'en priver, on va y aller à fond avec eux et, et ça va être cool. Est-ce que vous pourriez faire des, par la suite des partenariats pour euh, écrire des magazines avec justement des associations des choses comme ça est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant
1: bah ouais complètement euh, mm. pour le coup on est ouvert à, à toutes ces choses là alors euh, la, le je dirais le point négatif de tout ça c'est que effectivement, on est encore mm. une jeune entreprise et que on a besoin de, de prendre des projets euh, rémunérés pour euh, oui, pouvoir vivre mais par contre, quand, quand on, enfin, le temps qu'on va investir euh, avec les associations cette année sera du temps qui va leur être bénéfique et et qui, enfin, je veux dire, c'est complètement désintéressé de notre part euh, d'aller bosser avec elles, de décrire un papier sur elles, de euh, d'aller faire des photos, euh, mmh. de les accompagner sur certains sujets, ça va être, euh, on va donner de notre temps, disons. Mais voilà, après, on, on reste une. Euh, on reste une euh, comment dire bah en fait on reste une entreprise à but lucratif oui, oui. au final on, on il faut, il faut on... paradoxe voilà <rire> paradoxe. non mais en fait c'est c'est vrai que sinon on aurait lancé enfin je veux dire aujourd'hui il euh, y a une des volontés des others est effectivement de faire le maximum pour protéger les écosystèmes etc mais mais en fait on n'est pas non plus une ONG et, et oui. voilà, donc il euh, y a il y a plusieurs sujets mais en fait tout ce qu'on va pouvoir faire on va le faire d'accord voilà ça c'est sûr
0: ok euh, bah merci, je pense que c'est assez complet. Euh... <rire> on a bien raconté, <rire> on a pas mal raconté nos vies Ouais, ouais je pense c'est complet, bah peut-être juste pour finir, euh, si vous aviez un conseil à donner à votre un peu vous-même d'il y a quelques années, cinq ans, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vous diriez
1: <rire> Bah non, tu rigoles mais en vrai, en vrai ça c'est toujours c'est enfin cette question elle est difficile parce que d'un côté, t'as envie de répondre, ouais, bah, en fait, là où je suis aujourd'hui, je suis content, donc, euh, ouais, J'aurais envie de dire, bah, vas-y, enfin, fais ce que t'as fait au final. Mais après, on a toujours des, on a toujours des bons conseils à donner. Je pense que, je pense qu'un des, un des trucs qui nous a, enfin, en vrai, non, ça nous a même pas mis de bâton dans les roues avant, mais je dirais qu'on a été, on dirait, on dirait que je vais faire une réponse d'entretien. Euh, je, vais, je vais dire qu'on a, qu a été trop perfectionniste en vrai. Ah, yes. non, mais oui, si, si, si. Et pour le coup, c'est vrai. Ouais. Genre, ça nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues au début, euh, notamment sur le web. Et effectivement, tu disais tout à l'heure, le web, c'est quelque chose qu'on peut améliorer petit à petit, qu'on peut faire avancer, etc. Et en fait, au début, on avait tellement envie que tout soit parfait que parfois, on passait des semaines, mais vraiment, je mens pas, hein, des semaines entières à écrire une catchphrase pour un post Facebook <rire> et donc dû à écrire une phrase quoi et, et le visuel qui, qui l'accompagnait et en plus quand on les regarde aujourd'hui on les trouve on les trouve moches <rire> mais, mais bref ce que je veux dire c'est qu'au début on aurait pu euh, se délester un petit peu de, de ce poids de de, de, de l'envie de bien faire et on aurait été un peu plus vite et du coup on aurait gagné un peu de temps et mais en même temps euh, encore une fois euh, c'est du temps qu'on aurait gagné
2: mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Thomas et il faut même encore aujourd'hui hein je pense que il faut qu'on lâche un peu plus de l'est et que euh, voilà mais euh, et au début c'était caricatural vraiment vraiment vraiment
1: <rire> ça, ça ça, c'était presque. presque ridicule
2: <rire> mais mais ça nous a permis d'être ce qu'on est aussi aujourd'hui aujourd'hui on est hyper hyper perfectionniste dans le magazine c'est ce qui fait qu'on dort pas les deux semaines avant l'envoi et qui fait que le magazine a, ouais, est et hyper calé est, quali et est et cool est, quoi ouais. donc euh, ouais il y a un peu euh, il y a un peu des deux, je pense, mais en tout cas, oui, je, oui, je pense que c'est un bon conseil. Euh, enfin, je, je dirais quand même qu'il faut, je, à mon mois de 2012, je lui dirais vas-y à fond, pareil, vas-y vraiment à fond, mais euh, calme-toi sur euh, sur le pixel de trop, euh, sur les covers Facebook. <rire> <rire> ouais,
1: je pense c'est bien, c'est un bon résumé, ouais. Je pense. <rire> ok,
0: super. Bah merci à vous deux. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour finir. Non. Bah merci à toi, je pense qu'on a, on a... <rire> un
1: conseil pour le j'ai un conseil pour le nous de 2014 ah, ah. <rire> quand on a quand on a enregistré la vidéo de ah. quand on a enregistré <rire> quand on a enregistré la vidéo de de campagne qu'est-ce qui se manque. Ouais. À la base, on voulait euh, vu que les trucs dont on dont on s'inspirait, c'était des trucs américains et tout, on voulait faire du fast cam euh, raconter un peu notre projet, essayer d'être inspirant et tout. Et en fait, euh, on était tellement horrible et genre pas du tout à l'aise devant la caméra que on n'a pas pu garder les images de nous. Ouais. Du coup, on est parti sur une deuxième idée, c'est à dire de faire la voix off d'une vidéo qu'on allait tourner et euh, de la poster. On n'était pas bon en voix off non plus, enfin, ça sonnait pas du tout juste et tout, donc on n'a pas fait ça et au final, c'est un de nos potes qui a fait la voix off de la vidéo. Euh... Donc je pense que ça, de la vidéo de campagne qui se manque bang Donc je pense que ça serait de se détendre un peu avec ce avec ce genre de choses. Ouais. Se Mais euh, voilà. Du coup j'espère que dans ce podcast on a été un poil plus inspirant <rire> que, que sur ces rushs invisibles qui sont dans un dossier d'ordinateur euh, qu'il faudrait supprimer je pense. Et euh, voilà. Et qui ont été enregistrés justement par mes euh, mes anciens associés
2: de, de de ma boîte de prod et qui me les envoient régulièrement sur WhatsApp pour que je me rappelle quand même de
1: d'où je viens exactement. <rire>
0: Bon, bah merci encore à vous deux. C'était super bah cool. Merci à toi.
1: Bah ouais, carrément, merci, c'est cool.
0: Merci, bye. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.